0: Ja, vitaliteit is, is voor kinderen heel erg belangrijk. We proberen dat zo lokaal mogelijk in te vullen. En wat het beste past bij de mensen. Uh, en dat moet uiteindelijk natuurlijk leiden tot, uh, tot minder uitval. Uh, tot minder burn-outs, tot, tot minder ziekteverzuim. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we proberen om het werken zo leuk mogelijk te houden met elkaar. Want dat is de grootste drijfveer voor mensen. Om met leuke collega's mooie dingen voor klanten te doen.
1: Mijn naam is Fleur Mulders. Ik ben founder van het bedrijf De Atleetfabriek. De Atleetfabriek is gespecialiseerd in vitaliteit op de werkvloer. In deze serie van mijn podcastreeks ga ik in gesprek met leidinggevenden van grote bedrijven... waar vitaliteit op de werkvloer reeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur is. Deze bedrijven zijn pioniers en begrijpen als geen ander hoe ze goed voor hun medewerkers moeten zorgen. De komende maanden laat ik me graag informeren en inspireren door de grootste bedrijven van Nederlandse bodem... Ik ben ontzettend benieuwd naar wat voor mijn gasten de vitaliteitsnorm in Nederland zou moeten zijn. Hoe mijn gasten het zelf aanpakken en wat hun dromen en ambities op het gebied van vitaliteit zijn. Vandaag is mijn gast Guus Ekelenkamp. Guus is vorig jaar begonnen als Global HR Director bij Kinly. Kinley maakt met hun oplossingen online visueel samenwerken makkelijk en toegankelijk. Zij ondersteunen met videoconferencing systemen, AV, slimme technologie... En de beste mensen in de markt elke stap op weg naar slimmer werken waar ook ter wereld. Bij Kindly werken momenteel wereldwijd, verspreid over 20 kantoren in 9 landen, 1200 medewerkers en werken zij voor meer dan 2500 klanten in 125 landen. Kindly wordt gezien als thought leader en in Europa zijn zij marktleider en wereldwijd staan ze op nummer 3. Guus, welkom. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Uh, we zijn een bedrijf dat organisch groeit, harder dan de markt, enerzijds. En anderzijds nemen wij bedrijven over, uh, zodat we eigenlijk onze klanten wereldwijd nog beter kunnen bedienen. Uh, dat hebben we afgelopen jaar in COVID gedaan. Dat was echt uh, nou het meest bizarre en interessante en spannende uh, wat je eigenlijk kan meemaken, ook als HR. Om een heel groot bedrijf in Engeland te overnemen, terwijl je er niet naartoe kan. Terwijl je die mensen niet kan ontmoeten. Alleen maar op video, daar zijn we natuurlijk wel heel goed in. Dus dat is dan wel weer grappig. Maar toch wil je af en toe iemand in de ogen kijken en een klop op de schouder geven. Want dat betekent een, een, een overname betekent ook dat je mensen, ja, dat je dubbele rollen hebt. Dat je synergieën moet maken, et cetera, et cetera. En om dat allemaal op afstand te doen, dat doen we met een team. En dat doen we ook met lokale mensen. Dat is best spannend, en, maar ontzettend gaaf om te doen. En daarmee zijn we nog verder gegroeid in onze global footprint. En dat maakt dat we onze klanten wereldwijd nog beter kunnen bedienen.
1: Je bent begonnen in een gekke tijd. Je was maar nog maar net begonnen toen in 2020 de coronapandemie losbarstte. Ik kan me voorstellen dat Kinley daar juist enorm van heeft geprofiteerd. Hoe was het van jou, voor jou om in een bedrijf te stappen dat zo aan het groeien was?
0: Nou, ik hou enorm van groeiende bedrijven. En ik ik zou ook altijd bij een bedrijf willen werken dat groeit. Omdat ik niet hou van de rijdende trein. Er moet echt iets te doen zijn, te veranderen zijn, aan te pakken zijn. En dat past heel erg bij, bij Kindly en dus ook bij mij. Dus ik, voor mij is het niet raar om in een groeiend bedrijf te stappen. Uh, vind ik het juist echt heel erg leuk. En wij groeien natuurlijk dubbel, zowel organisch, wat ik net vertelde, als door overnames. En dat maakt eigenlijk nog leuker. En daarmee uh, krijg je ontzettend veel dynamiek in een bedrijf. En zie je al die culturen bij elkaar komen over al die landen. Uh, en wetende dat de achtergrond van al deze losse bedrijven vroeger founder-led was. Dus dat zijn allemaal een soort familiebedrijfjes. Uh, die op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Hebben we dat ook vastgehouden, dat familiestuk. Dat is echt een van onze belangrijkste elementen in, in, in Kinli dat, dat mensen als, als familie met elkaar omgaan. En Kinli stamt ook, dat is een... Uh, een woord uh, dat komt uit uh, Scandinavië. En dat, dat, dat gaat ook over familie. Dus de afkomst van het woord. Dus da daar is echt over nagedacht. En um, het is ondernemend daardoor ook. En we vinden het belangrijk dat onze um, uh, lokale mensen ook echt de vrijheid voelen om te kunnen ondernemen. Maar dat doen we wel, uh, zoals we dat in het Engels zeggen. Uh, globally we set up for success and locally win in the markets. Dus we willen dat wel volgens bepaalde patronen doen. En op een bepaalde manier. Dus zo, we proberen ons zo min mogelijk te bemoeien met die landen. Maar wel het overal op dezelfde manier te doen. Want dat is wat je klanten van je willen.
1: Precies. En dan ook nog eens een keer die, familie, die familiaire cultuur ook nog eens een keer doorvoeren in al die landen.
0: Ja, dus een van onze kernwaarden is ook in het together. Mooi. Dankjewel. En je vroeg me trouwens net nog wat anders. Dat hoe, hoe, dat, hoe, hoe dat voor mij was om, om in, in, in zo'n rare tijd te beginnen. Oh, sorry. Nee, dat is voor mij heel raar. Want mijn baan is: ik ben, ik ben uh, wereldwijd verantwoordelijk voor HR. en ik kan nergens naartoe. Dat is ontzettend raar. Uh, ja, als, als je mensen wil ontmoeten. Ja. En dat kan niet, en dat kan alleen maar op video. Nogmaals, dat zei ik net al: je kan elkaar echt niet in de ogen kijken op video. Uh, omdat je naar de camera niet kijkt, maar naar elkaar. En daarmee dus niet elkaar ziet uh, voor wie je bent. Nee. En je kan ook niet even een kopje koffie tussen de meetings doordrinken, et cetera, et cetera. Dus dat maakt het echt ontzettend lastig. En ik heb het geluk gehad dat ik in, in een window of opportunities uh, één week in Amerika heb kunnen zijn in And oktober. En voor de rest uh, ben, ik nog, ben ik één dag in Noorwegen geweest. En in alle andere landen ben ik nog niet geweest. Dus ik ken heel veel mensen alleen maar via de video. Dus ik, ik kijk echt uit naar de dag dat we, uh, dat we mogen reizen om al onze fantastische medewerkers te kunnen ontmoeten in alle landen.
1: En dan ben ik dan toch nieuwsgierig. Hoe heb je dat dan gedaan? Om echt met iedereen contact te maken en, en echt lijnen te leggen... En... Nou, je kan, niet, je kan niet met
0: iedereen contact maken. Je kan, je kan wel in beeld zijn. Dus dat mensen in ieder geval jou kennen. En, en openstaan voor, uh, voor feedback. We hebben een uh, voice of kindly button uh, op onze internet. Zodat mensen iets kunnen, ideeën kunnen inleveren. Uh, we, we, we proberen allemaal initiatieven te doen. Uh, we hebben all hands uh, meetings met alle medewerkers. Uh, is, we, we proberen heel veel te doen om iedereen op de hoogte te houden. We zijn een transparant en open bedrijf. Dus we delen echt heel veel met onze medewerkers. Alleen het is heel lastig. Uh, zeker als je bijvoorbeeld net bent overgenomen. En je hebt geen idee wat, wat Kindly is. Om dan opeens Kindly te zijn. Zonder dat je de, de mensen... Kent. Lokaal ken je elkaar dan wel. Maar zelfs daar konden ze elkaar niet ontmoeten. En dat is, dat is eigenlijk bijna bizar om, om dat mee te maken. En uh, nogmaals, ook daar kijken ze uit naar de momenten dat ze... En in, in, in de UK kan dat gelukkig nu. Ze kunnen weer naar de pub. Kijken uit dat wij dat ook over een paar weken weer mogen hier in Nederland. Het, het, het zijn echt hele rare tijden, uitdagende tijden geweest... Om, uh, om alles vast te houden wat je met elkaar hebt. Uh, en tegelijkertijd is het ook heel mooi dat deze tijd vraagt om dat gevoel van... Nou, we helpen elkaar erdoorheen. Ja, we're verbind. in it together. Ja. Dan komt hij weer. Ik zal hem denk nog een paar noemen. keer noemen.
1: Um, hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren... om voortdurend dus vanuit huis te werken? Lijkt me best pittig.
0: Nou, buiten het feit dat mijn buren aan het verbouwen waren... wat echt heel ingewikkeld is als je in ingewikkelde calls zit. Dus ik heb af en toe een app gestuurd aan mijn buurman... kan je het komende uur echt stil zijn... Uh, en heb ik ook nog drie kinderen die dan thuis zijn... en uh, dat vond ik best wel uitdagend. En dan hadden we die overname, dus het was nog een paar uurtjes extra uh, werken... Uh, bij elkaar opgeteld, vond ik het echt uitdagend. Met name om de balans te vinden, om, te stop, om, om, om het, uh, zeg maar de scheiding tussen werk en privé te vinden. Want je gaat maar door en je gaat maar door. Normaal als je naar huis rijdt van kantoor... Mm -hmm. dan heb je zo'n moment dat je even kan reflecteren... of nog een belletje doen of even een muziekje opzetten. Sluit en, dat je de dag is... af. en dan sluit je je ja. dag af en dan werk je meestal s'avonds ook nog wel wat. Maar dat is toch anders. En nu stopt het gewoon niet. En dat maakt het uh, uh, ja, wel... En het, het, het leuke is wel dat we binnen Kindly alles al via video deden. Dus omdat we ook mm -hmm. global waren en omdat is wat wij verkopen en doen en zijn... Uh, dus dat was niet nieuw, maar het feit dat het alleen maar dat is, en daar geloof ik ook niet in, daar geloven we als kindje ook niet in, dat maakt het wel echt uitdagend. En uh, ja, dat, daar heb ik al aan moeten wennen. Uh, ik ben veel meer gaan wandelen, ik ben dingen gaan doen die ik daarvoor meer, veel minder deed, om ervoor te zorgen dat je je energie op pijl houdt. Heb en... jij
1: niet een coronahond gekregen, ook in die tijd?
0: Nou gekregen, ik heb hem gekocht.
1: <laughs> ja, maar jij hebt wel een coronahond.
0: zeker een coronahond, ja. Ja, je. dat is ook als je, als je fulltime werkt. dan uh, Ik heb ook nog een corona-co-ouderschapshond. Dus misschien maakt het dat <laughs> nog interessanter. Als je, als je fulltime werkt, dan is een, het nemen van een puppy echt onmogelijk. Maar in corona kon dat. Mm -hmm. En de kinderen waren thuis en ik was thuis. En uh, dat is ontzettend leuk. Dus ik, ik, dat wandelen hou ik vast. Want dat, dat is een must met een hond. En ik heb ook nog een hele energieke hond. Dat past misschien ook wel een klein beetje bij mij.
1: Ja, snap ik. Dus dan even... Toch ook even ja, over de positieve kant, zeg maar. Heeft thuiswerk je ook positieve inzichten gegeven?
0: Nou, wat ik echt heel leuk vind, is dat ik ben zelf van de generatie X. En de meeste mensen, en daarmee zeg ik altijd dat ik vind dat ik dat zelf niet ben, maar anderen mogen er anders over oordelen, die van de generatie X zijn van de controlegeneratie. En die geloofden. Pertinent niet in thuiswerken. En ik vind het hilarisch. Ik, ik heb vroeger zei ik al tegen Teams waar je het doet, dat maakt me niet uit. Als je me oplevert hebben we hebben afgesproken met elkaar. En dat we er, als we er met elkaar moeten zijn, dat we ook met elkaar zijn. Daar geloof ik ook nog steeds in dat je momenten moet zoeken dat je wel met je team bij elkaar komt. Dus je kan het niet helemaal loslaten in de zin van... jij werkt op maandag en, en misschien niet op dinsdag... en toch op woensdag en de ander... zodat je nooit meer met je hele team bij elkaar zit. Dat, dat is niet gezond. nou zit ik nooit fysiek bij, bij mijn team. Ik heb ik nog nooit fysiek bij elkaar gezet. Want mijn team zit allemaal in het buitenland. Uh, dus ik kijk wel uit naar, naar, naar een sessie van twee, drie dagen... waarin ik ze echt een keer ga ontmoeten... Maar ik vind het wel leuk om te zien dat al deze mensen... die toch wel veelal nog aan het stuur staan van veel bedrijven... en veel managersrollen hebben... dat die zo in het ongelijk zijn gezet. En, en jij
1: ja. En ja, daarmee gelijk. Dat, dat eigenlijk... wilde ik niet zeggen. Nou ja, dat vind maar
0: ik, ik, ik vind het echt wel mooi om te zien... dat, dat, dat door dit hele ingewikkelde uh, door die hele ingewikkelde tijd waar we in hebben gezeten... en nog steeds eigenlijk inzitten... dat er ook iets moois is gekomen... Want Daardoor, zeker als, als alle nadelige effecten van thuisscholing. En, uh, ik heb heel veel collega's in het buitenland die ik heb collega's in New York die wonen in een klein appartementje met uh, twee, twee, met man, vrouw, twee kinderen. En dan moet je dat maar eens gaan doen. Niet naar buiten kunnen. Dat is echt ingewikkeld. Maar als je dat eraf haalt en je mag wel thuiswerken, waardoor je je kinderen naar school kan brengen... waardoor je uh, even naar die uitvoering kan die ja, dan op school is. Dan, ja. dan is thuiswerken waar je vroeger je een je soort van schaamde als je dat deed. Want dat kon echt niet, want dan was je niet productief. En volgens mij hebben we met z'n allen aangetoond in deze wereld... dat je ongelooflijk productief kan zijn. En dat iedereen een enorme veerkracht heeft om dat op een juiste manier te doen. En dat levert dus ook... Als je het op een goede manier doet, en dat moesten we allemaal even leren, een betere persoonlijke vitaliteit op.
1: Maar wat betekent vitaliteit voor jou zelf?
0: Nou, vitaliteit voor mij. Ik, ik, ik ben een uh, Burgondië, denk ik wel. Dus ik hou van het goede leven uh, en uh, van een drankje, van een hapje en gezelligheid. En uh, als je als de jaren gaan tellen, wat ze bij mij natuurlijk nog niet doen, maar. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dus stel dat uh, ik ben 51... dus dan schijnen ze toch een beetje te gaan tellen. Dan is het belangrijk om... Uh, één, je ziet dan dat alles wat je doet... niet meer zoals vroeger ging dat alles kon... zonder dat er iets gebeurde. Lees dat, dat als je nu uh, niet oplet... Uh, op dat je genoeg beweegt... en gezonder eet en gezonder leest, dat je steeds uh, groter wordt. Ik vind Dikker vind ik zo naar, dus groter. Voor mij betekent... Uh, ik ben eigenlijk voordat... Dat we in de COVID-periode gingen, heb ik een, een, een moment gehad dat ik met iemand in zee ben gegaan en echt ben gaan werken aan van wat is nou wat werkt nou voor mij? En dat heeft geleid tot, een, tot een twee maanden waarin ik buiten dat ik heel gezond geleefd heb en afgevallen ben, maar ook een aantal patronen heb doorbroken. Uh, dus geen drank meer door de week. Uh, geen koffie meer na twee uur middags. Uh, veel meer bewegen op een structurele basis. Ik wandel vaak ochtends met de hond. Maar als de hond er niet is, dan uh, wandel ik ook heel vaak. Ga je dan op... alleen naar buiten? Ja, dan ga ik alleen naar buiten.
1: En meet je dat dan?
0: Ik heb periodes dat ik ernaar kijk, maar ook niet. Die nee, je is wel zo'n om. Ja. Dus ik meet alles, maar ik, ik kijk er bij tijd en weinig nou, Als mijn kinderen vragen hoeveel heb je deze week gelopen, dan, dan kijk ik er naar. Maar dat is niet mijn doel. is niet om, ik, ik, ik ben niet de soort van iemand die gaat. Oh, en ik moet vandaag mijn 10.000 stappen of 12.000 stappen halen. Dat interesseert me niet. Ik kijk wel van hé, hey, afgelopen week heb ik er gemiddeld 8.000 gelopen. En de week ervoor 9.000. Wat was er dan aan de hand? Hoe komt dat dan? Dus zo kan ik er wel naar kijken. Maar het is niet dat ik elke dag, oh, ik moet en ik zal. Geforceerd. Daar geloof ik niet in. Dus het werkt in ieder geval niet voor mij. Dus ik, ik probeer veel buiten te zijn, uh, veel te wandelen. Ik, uh, ik sport. En helaas kon dat het afgelopen jaar. Teamsport, dat gaat niet. Dus ik hockey, uh, ik ben weer gaan tennissen. Ik padel. Uh, dus ik probeer echt wel mijn beweging. Het klinkt, yeah. klinkt is ook best sportief. Ja.
1: Oké, okay, dus het zit hem vooral in veel bewegen en het regelmatig... En uh, dus
0: let op eten. Toch wel? Ja, let op eten, dat deed ik eigenlijk nooit. En dat ben ik wel gaan doen. En dat gaat altijd in, 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 in golven. Dus ik, ik heb momenten dat ik daar echt heel goed op let. En andere momenten dat ik dat even vergeet. Maar gelukkig geeft mijn lichaam dat dan heel goed aan. Dus en, wat is
1: dan de maatstaf? Dat is dan of je aankomt of niet? Of je. Ergens last van krijgt?
0: Nee, dat is ook hoe je wakker wordt. Uh, hoe, hoe fit je je voelt. Uh, uh, hoe scherp je bent. Uh, hoe... Kijk, als ik, als ik heel hard werk... niet beweeg en slecht eet... want dat gaat vaak samen, die drie dingen... dan, dan betekent dat... dat je eigenlijk... een beetje moe wakker wordt. Dat je, dat je niet scherp bent. Dat je... dus het, voor mij heeft dat wel echt... met elkaar te maken. Dus, dus vitaliteit
1: merk... is eigenlijk meerdere componenten samen voor jou? Zeker. Helder? In 2019 heb jij zelf een sabbatical genomen. Waar kwam die behoefte vandaan?
0: Ik heb, ik heb voor 2019 heb ik nog een keer een sabbatical genomen. En hoe lang Meestal... waren die allebei? De eerste keer zeven maanden en de tweede keer ook zoiets, zoiets. Rond de zeven... jaar. Ja, ruim een half jaar mag ook. Het komt meestal op een moment dat je van baan wisselt... en dan denkt van nou, ik ben eigenlijk wel toe aan wat anders. En de eerste keer kwam ik terug uit Italië, vervroegd. Ik zou daar drie jaar zitten, ik werkte bij ABN AMRO... en toen werd ABN AMRO verkocht en toen zeiden ze... nou, per keer in de post mag jij naar huis... Uh, en toen kwam ik terug... en toen dacht ik... nou, ik was al lang van plan om mijn eigen bedrijf te beginnen... en dat vond ik wel een mooi moment om dat te doen. Dus ik heb die periode gebruikt om een, een businessplan te schrijven... enerzijds, maar ook mijn kinderen die... Uh, die van Italië naar Italië en weer terug en daar nog een keer verhuisd... weer terug verschillende schoolsystemen uh, te begeleiden... en om um, lekker op vakantie te gaan. Dus dat, uh, dat was uh, recharge en daarna mijn eigen bedrijf beginnen. Dus dat was mijn eerste. En de tweede keer uh, dacht ik, nou, ik heb weer twaalf jaar achter elkaar uh, heel hard gewerkt. Laat ik uh, weer zo'n moment pakken. En ik had nog een droom om een eigen huis te kopen wat een krot was... En dan dat helemaal zelf te tekenen hoe ik dat wilde hebben. En dat ook uh, op dagbasis uh, te begeleiden. Ik heb het niet zelf gemaakt. Maar ik heb het wel zelf getekend en zelf bedacht. En daar zitten we nu. Dat dacht,
1: dacht ik net. Is dit dan het krot waar je het nu over hebt? Ja. Dat is mooi geworden. Dankjewel. Ja. Dan toch nog even het brugje dan te maken met jouw werk privé. Hoe is die balans? Als je dat een cijfer zou mogen geven.
0: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag. Die kan wel beter
1: waar zou je jezelf dan nu... Ik
0: denk dat met de balans werk privé. Dus ik vind mijn werk heel leuk. Dus dat maakt het makkelijker om meer te werken.
1: Is dat een excuus of is dat zo?
0: Nee, dat is echt zo. Okay. Maar de, laat ik het een zeven geven. Je wil er een acht. Minimaal. Okay.
1: Je bent Zit. chief HRO. Hoe hoog staat het onderwerp vitaliteit van medewerkers bij Kimmy op de agenda?
0: Nou, ik denk dat, dat COVID wel heeft geholpen om dat hoger op de agenda te zetten. Want... Als je iedereen lekker bezig is en uh, over alle landen heen, alle culturen, er gebeurde al van alles en nog wat. Maar dat, er werd vooral gewoon hard gewerkt, op een hele leuke manier samengewerkt met leuke collega's. Dat is ook belangrijk voor vitaliteit overigens, voor je mentale stuk met name. Er, werd ook, ook, er wordt in landen ook met elkaar gesport. Uh, er zijn van die, uh, hoe heet die app ook alweer? Waar ze samen hardlopen en dan met elkaar vergelijken, of fietsen. Dus er nee, gebeurt van alles. Ja. Uh, dat is wel extra aangezet, uh, maar vooral door medewerkers zelf. En dat vind ik eigenlijk het leukste in de landen. Hoe hoog stond het op de agenda? Niet zo heel hoog. Maar uiteindelijk zie je dat iedereen... Uh, en je ziet ook alle getallen... dat, dat iedereen verwacht dat er allemaal burn-outs zijn. Weet ik wat er allemaal. En, dus je wilt kijken naar... Uh, hoe kunnen we nou voorkomen dat dat gebeurt? Dus we gaan, dan ga je er aandacht aan besteden. En omdat wij een, 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 een lo vooral lokaal georganiseerd bedrijf zijn... wil je dat dat zoveel mogelijk gedaan wordt in de landen... op de manier die het beste past bij die cultuur... en die mensen en die landen... Uh, dus dat hebben we eigenlijk opgezet. Dus we hebben de landen gezegd uh, met elkaar. Ik zit in een HR-community, de mensen die mij rapporteren wereldwijd. Uh, dat hebben we hebben met elkaar besproken. Het is belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt uh, en dat we dat ook structureel gaan doen en we hebben daar als Kindly Global... hebben we daar een, een paraplu overheen gehangen... waarin we eigenlijk gezegd hebben... we willen mensen gewoon even een moment van rust af en toe geven... door ze een motivational speaker eh, te geven... die een fantastisch verhaal vertelt... waar ze even alleen maar mogen genieten van het verhaal... en luisteren wat over vitaliteit gaat. We hebben, ze, uh, we hebben een mevrouw, een uh, professor uit Noorwegen gehad... die vertelt van oké, okay, wat doet het nou eigenlijk met je hersenen... dat dat video samenwerken... En, en wat betekent dat nou eigenlijk voor jouw gesteldheid en gezondheid? En wat zijn nou tips en tricks om hoe je daarmee om mag gaan? Uh, en dat werd echt zeer goed ontvangen. Maar we hebben ook uh, een uh, stoel yoga uh, mevrouw gehad. Die uh, gewoon dat online doet. En dan zie je... Sommige mensen, zie je dan in beeld dat ook, er zit altijd een klein groepje die dan in beeld is, die dat meedoen. En er was ook gewoon één iemand die zei: Van ik heb nog nooit iets van yoga gedaan. Ik denk dat ik morgen enorme spierpijn heb, maar ik ga het wel vaker doen. En die leert dan ook gewoon allemaal hele praktische, dus proberen het heel praktisch te houden en ook aandacht te geven en zeggen dat het belangrijk is. Maar, maar het echte. Stuk wat we aan vitaliteit willen doen, willen we zoveel mogelijk lokaal doen. Dus dat gebeurt nu sowieso in, in de meeste landen. gaan we een, een, zo'n disc-scan doen. Uh, gaan we meten hoe het met de vitaliteit van de medewerkers is. en daar het programma op afstemmen. Dat doen we ook met lokale bedrijven, die dat dus bedrijven zoals jullie bedrijf, en uh, om echt ervoor te zorgen... Dat we, uh, dat we het faciliteren. Nogmaals, de verantwoordelijkheid van vitaliteit... vind ik voor het grootste gedeelte bij me mensen zelf liggen... bij medewerkers zelf, niet alleen bij medewerkers... maar überhaupt bij jezelf. Want als je zelf niet wil, dan kan je faciliteren wat je wil. Dan gaat het niet gebeuren... Alleen ik vind wel dat je de mogelijkheid moet geven. Wat ik volgens mij eerder ook. Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Maar wat we nu gaan invoeren, is de meetings verkorten. Dus een half uur wordt 25 minuten, een uur wordt, 60, een uur wordt 50 minuten. Waardoor mensen ook echt de mogelijkheid hebben om de benen te strekken. Even een kop koffie te halen naar de wc te gaan. Omdat je gaat maar door, je gaat maar door. Dus we proberen ook echt te faciliteren op dat soort hele. Uh, praktische dingen om ervoor te zorgen. En dan dat, dat om begeleiden we dan ook en omlijsten we dan ook met waarom we dat doen. En waarom we dat belangrijk vinden met elkaar. En dat je dan ook niet tien minuten calls gaat doorplannen en dat soort dingen. Want dat gebeurt in eerste instantie als je dit soort dingen gaat invoeren. Dat het eigenlijk verboden is om te doen. Dat het echt de bedoeling is dat je dat even neemt om het vroegere kopje koffie... tussen de meetings door met elkaar even te halen en te drinken. En even de benen te strekken. Uh, dus ja, vitaliteit is, is voor Kindly heel erg belangrijk. We proberen dat zo lokaal mogelijk in te vullen. En uh, wat het beste past bij de mensen. Uh, en dat moet uiteindelijk natuurlijk leiden tot, uh, tot minder uitval. Uh, tot minder burn-outs. Tot, tot minder ziekteverzuim. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we proberen... om het werken zo leuk mogelijk te houden met elkaar. Want dat is de grootste drijfveer voor mensen. Om met leuke collega's mooie dingen voor klanten te doen
1: vind je dat je hierin ook een voorbeeldfunctie hebt voor jullie klanten?
0: Ja, want ik vind dat alles wat wij wij, wij vertellen onze klanten hoe ze moeten video samenwerken, nou moeten dat dat heel goed is en dat we dat heel goed kunnen begeleiden. En we geven we schrijven blogs daarover et cetera et cetera. Dus ik heb soms nog wel eens het gevoel dat we bij spreken beter voor onze klanten vertellen dan aan onze medewerkers. Uh, maar dat is meer een grap. Dus we, we zijn heel erg bezig om ook met de medewerkers van onze klanten... om het daar zo goed mogelijk voor te maken. Dus dat ze op een hele fijne manier kunnen samenwerken. En daarin kun je dit soort adviezen ook geven.
1: En wat zijn jullie doelstellingen van Kinli op het gebied van vitaliteit voor de komende jaren?
0: Nou, die, die, die doelstellingen die zijn er natuurlijk. En die, en die mm -hmm. liggen op het gebied van productiviteit, op het gebied van. Dus het behoud met name daarvan. Ja. We zijn een productief bedrijf, het ligt op het gebied van ziekteverzuim, die gemiddeld genomen echt laag is bij Kinley. En dat, en dat heeft nogmaals te maken dat ik denk dat we dat we met elkaar een, een omgeving hebben gecreëerd waar mensen heel graag met elkaar, met leuke mensen samenwerken. En dat, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dus dat je, ondanks dat het online is en daarmee lastiger is om, om dat samengevoel te hebben. Mm -hmm. We hebben mensen die al nou, 25 jaar bij Kindly werken. Deels. En we hebben ook heel veel nieuwe mensen. En, en de uitdaging is om die bij elkaar te brengen in, in, in dit soort moeilijke online tijden. Maar tegelijkertijd heeft het ook, heeft het ook wel een basis van, van dat familiegevoel waar ik het eerder over had. Uh, en dat mensen echt voelen dat ze er samen in zitten in het together, wat ik ook al eerder noemde. En dat maakt het wel echt leuk. Uh, dus de doelstellingen zitten natuurlijk op, uh, op het gebied van het eigenlijk deels preventie. En deels zorgen dat, uh, dat mensen gewoon uh, voelen dat we het als kinderen ook belangrijk vinden... dat ze er zelf aandacht aan besteden. En ik geloof ook wel heel erg in vrijheid. Dus dat mensen zelf mogen bepalen hoe ze dat invullen. En ik vind dat er een hele belangrijke rol is bij... Uh, je kan dat alleen maar bij HR neerleggen... maar ik geloof heel erg dat er een belangrijke rol is voor managers. Sowieso vind ik dat HR eigenlijk voor 90% bij managers moet liggen. Maar dan moet je het wel goed faciliteren.
1: Dus is eigenlijk behoud van vitaliteit en het faciliteren van... Alle mogelijkheden die
0: er zijn. En we, dus, we meten dat nu in een aantal ja. landen al. En ik hoop dat we dat in alle landen gaan doen. Uh, door mensen iets te geven. oké, okay, Hier sta je nu. En, uh, en hier ga je straks staan. En uh, Wat is je eigen doel daarin? Je kan ook niet mensen dingen opleggen. Nee. Dus de een wil het wel, de ander wil het niet. En de ene, dus, die, ik geloof heel erg in de vrijheid van keuze. Alleen je kan wel faciliteren. En dat proberen we zoveel mogelijk te doen.
1: Ja, en ik hoor je zeggen dat mensen eigenaarschap moeten pakken.
0: Ja. Zowel de medewerker zelf als de manager.
1: Nou, Dan wil ik het toch nog even hebben over het kopje inspiratie. Welke bedrijven inspireren jou als het aankomt op vitaliteitsprogramma's voor medewerkers?
0: Nou, je hebt natuurlijk hele grote bedrijven die, die enorme grote programma's draaien. En ik, ik heb zelf ook bij grote bedrijven gewerkt. En uh, ook met, uh, met vitaliteitsbedrijven samengewerkt. En uiteindelijk verschilt het heel erg per bedrijf wat nou werkt en wat niet werkt. Dus ik, ik heb niet zozeer een inspiratiebron. Ik geloof heel erg dat je moet luisteren naar je, naar je medewerkers. Dat je moet, moet, dat je moet voelen waar ze staan en waar de, waar de behoefte ligt. En dat moet, moet brengen. En dat kan in het ene jaar anders zijn dan in het andere jaar. Dat kan in het ene land anders zijn dan in het andere land. En dat kan bij het ene bedrijf totaal anders zijn dan in het andere bedrijf. Dus ik, ik ben niet zo geïnspireerd per se door een ander bedrijf. Ik vind het wel belangrijk om er aandacht aan te besteden. En ook te laten zien en, en voelen. En daar ook tijd en geld aan te besteden. Uh, zodat uh, onze medewerkers niet alleen... Dat het niet alleen maar een verhaal is, maar dat er ook echt iets gebeurt.
1: Dat het om wordt gezet in een actieplan. Ja. ja. Thuiswerken gaat ons veel beter af dan van het... Gedacht. De drang om voor werk naar kantoor te gaan is voor een deel verdwenen. Nederland ziet werk nu eerder als een activiteit. Niet langer als een plek om naartoe te gaan. Willen jullie bij Kindly in de toekomst hybride blijven werken?
0: Je nee, had me eigenlijk geen betere vraag kunnen stellen. Dat is, dat is wat wij doen. Uh, mm -hmm. wij, wij geloven extreem in, in hybride werken. Je zou denken van een bedrijf wat, wat uh, video collaboration oplossingen biedt voor haar klanten. Dat die willen dat ze allemaal gaan videobellen. En, uh, en op die manier ook gaan samenwerken. Maar wij geloven enorm in de kracht van uh, elkaar ontmoeten. Uh, en dat is ook waar wij voor staan. Dus en Ik zie een aantal dingen gebeuren. Dus de, de, dat, dat kantoren zich eigenlijk gaan, meer gaan ontwikkelen naar een ontmoetingsplek in plaats van dat je daar elke dag achter je bureau moet zitten. Dus ik denk dat er heel veel positiviteit uit, uit, uit covid komt... doordat je veel meer ruimte krijgt om werk en privé. Waar we het eerder over gehad hebben, er zit ook een risico in. Maar beter op elkaar af te stemmen, dus dat je er meer kan zijn... dat je minder tijd zinloos in de auto zit, in de file staat, et cetera. Dat er hopelijk ook minder files zijn... Mm -hmm. Uh, aan de ene kant en aan de andere kant... dat je wel elkaar blijft ontmoeten... en de energie die je nodig hebt... en die dat brengt in, een, in, in, in je bedrijf... en in je eigen afdeling... en bij jezelf vasthoudt. Uh, daar moet je alleen wel op voorbereid zijn. En uh, wat ik zie... eigenlijk dat heel veel bedrijven... dat misschien nog niet helemaal goed zijn. Dus wat er gebeurd is de afgelopen tijd... is dat er vooral aandacht is besteed... bij veel bedrijven... aan de thuissituatie van medewerkers. In het begin ook niet. Maar uiteindelijk... Uh, werd er toch vaak uh, iets ingericht? Uh, mocht je een stoel of meenemen van kantoor, of uh, mocht je er een bestellen of kreeg je een budget daarvoor? Dat is allemaal dat soort dingen zijn gebeurd in heel veel verschillende bedrijven. Maar uiteindelijk, als we nu naar de situatie teruggaan uh, wereldwijd, dat je, dat je terug kan naar kantoor, back to the office dan moet dat betekenen dat, je, dat, dat, dat het allebei goed ingericht moet zijn... en dat je ook voorbereid moet zijn op dat hybride werken... wat, wat zo'n hele hippe term is. En hybride werken betekent dat het naadloos op elkaar aansluit. Dus het maakt niet uit of ik op kantoor ben of niet... maar ik doe gewoon mee, ik werk mee... Eh, zowel eh, in, in de cloud waar je dan in zit met je documenten... als eh, dus de, 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 de simpelheid en naadloosheid van, van je video die, die, die het altijd doet... Uh, dat je eigenlijk het idee hebt dat iemand bijna naast je zit, terwijl die er niet zit. Uh, uh, los van dat ik het belangrijk vind dat je elkaar als team ook blijft ontmoeten. Mm -hmm. uh, dus uh, dat dat goed geregeld wordt. Dus ik zou alle bedrijven willen uitdagen om dat goed te regelen. En mocht je nog iemand daarvoor zoeken, dan is Kinli daar een uitstekende partij voor natuurlijk.
1: Goed antwoord. Uh, daar wil ik dan toch nog even op, uh, op doorgaan. Kantoor als ontmoetingsplek. Hoe zien jullie dat voor je uh, bij Kinley?
0: Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Waar de, we dachten in het begin uh, dat, dat uiteindelijk mensen nog maar één dag of twee dagen in de week teruggingen naar kantoor. En inmiddels hebben onderzoeken uitgewezen uh, dat dat op termijn waarschijnlijk een dag of drie zal worden gemiddeld. Ik denk in het begin dat iedereen vijf, zes dagen in de week naar kantoor gaat. Niemand klaar is om thuis te zitten. In kluis, mijzelf. Ik ben vandaag een dag op kantoor geweest. Ik vond het heerlijk. Er waren morgen maar, weer. Er waren maar tien mensen. Uh, en toch is het gewoon zo anders dan thuiswerken. Uh, hoewel eigenlijk mijn. Setup hier beter is dan daar. Uh, qua, qua schermen en qua faciliteiten. Maar toch is het fijn om daar te zijn. Dus ik, ik denk dat uh, dat, dat uh, in het begin gaat gebeuren. Vijf dagen in de week. Dat dat snel terug gaat naar vier en uiteindelijk naar drie. En dat betekent dat je het ook echt heel goed georganiseerd moet hebben. En, uh, en, en die ontmoetingsplek. Uh, dat is dus in het begin zal dat niet zo zijn. Dat iedereen weer helemaal vol, vol naar kantoor gaat. Maar uiteindelijk. En ik ben ook heel benieuwd wat er met de, met de kantorenmarkt gaat gebeuren. En je, ziet, je zag natuurlijk al boven alle stations dit soort concepten ontstaan. Ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden. Want je hebt uiteindelijk ook minder ruimte nodig om, om je ding te doen. En op een andere manier. Alleen dat moet je wel echt heel goed inrichten. Want anders is het niet effectief. Dus uh, ontmoetingsplekken combinatie van een plek waar je even kan landen aan de ene kant. Versus uh, vergaderkamers waar je uitstekend kan samenwerken... Uh, zowel uh, qua computers als qua video als qua alles wat... en dat het allemaal elkaar aansluit, dat is volgens mij de toekomst.
1: Maar hoe zit dat dan voor jullie, voor Kinley? Gaan jullie het kantoor anders inrichten?
0: Nou, ons kantoor... We hebben natuurlijk, moet ik even denken... we zitten op twintig locaties wereldwijd. Mm -hmm. uh, ik ken helaas nog niet alle kantoren van binnen. Dat heb ik je net uitgelegd, ik heb nog niet mogen reizen... Uh, en Ik weet van een aantal kantoren... dat die al eigenlijk meer of meer op zo'n manier zijn ingericht. Maar we gaan zeker er ook uh, naar kijken om dat op die manier te doen. Ik weet dat het hoofdkantoor in Amsterdam... Uh, is, is op een bepaalde manier ingericht... dat uh, uh, we eigenlijk te weinig plekken hadden... voor het aantal mensen wat er werkte. En daar ja. werd enorm over geklaagd. En ik denk dat inmiddels... Dat probleem is opgelost. Dat probleem, nou dat probleem, dat hebben helemaal geen probleem. Mensen er ook heel anders naar kijken. Ja. En, en we gaan zeker nog kijken of we dat op nog anders moeten inrichten met elkaar. We zitten ook in een in een, bedrijf, in een pand waar heel veel andere bedrijven zitten en daar kan je beneden ook zitten. Dus je gaat veel meer naar plekken toe waar je met elkaar kan zitten. In plaats van dat je de hele dag achter je bureau moet zitten. Dus we hadden al te weinig bureaus daar, in ieder geval in Amsterdam. En in andere kantoren gaan we daar ook naar kijken met elkaar. En, uh, uh, maar ik, ben, ik, ik hoop vooral eerst dat we terug mogen naar kantoor. Dat zou ik zo fijn vinden voor al onze medewerkers en ook voor mezelf.
1: Ik heb nog één laatste vraag. Waar hoop je dat de Nederlandse bedrijven over vijf jaar staan op het gebied van fideliteit?
0: Nou, ik, ik hoop dat bedrijven veel meer op de punt van de stoel gaan zitten... Door hun medewerkers te faciliteren. En faciliteren kan op allerlei manieren. Dat kan door enthousiasmeren, door goede voorbeeld geven. En dat kan voor bedrijven, sommige bedrijven zijn dat ze een sportschool. Uh, uh, in, in hun kelder hebben. Uh, of dat kan zijn. Uh, dat je uh, uh, leuke samen gaat, uh, gaat fietsen uh, uh, of bootcampen. Of, maar in ieder geval dat je laat zien dat het belangrijk is... maar dat het wel een vrije keuze is van medewerkers Dat dat veel meer tussen de oren zit. Mm. Dat het ook veel normaler is dat er over gesproken wordt. Want ik denk dat er best wel wat gebeurt links en rechts... maar het is geen... Onderwerp. En dat moet ik wel zeggen: dat, dat is door COVID is het wel steeds meer naar boven gekomen als onderwerp. Omdat bedrijven zich ook zorgen maken: van oké, okay, als we er dan nou niks aan doen, wat gebeurt er dan? He, dus ik, en, misschien is dat niet, soms is er iets nodig wat er eerst gebeurt voordat je iets gaat doen. He, dus de ratonnen wordt pas uh, gemaakt nadat er drie ongelukken op het kruispunt zijn geweest. Nou uh, ja, had je het beter eerder kunnen doen? Ja. Is het goed dat het toch gebeurt? Ja. Dus ik denk dat, ik hoop dat bedrijven uh, vooral samen, ik geloof heel erg dat je samen met medewerkers dat moet ontwikkelen. Samen met medewerkers erover na moet denken in plaats van dat je gaat bedenken wat goed is voor je medewerkers. Dus dat er veel meer dialoog komt, dat het veel meer op de agenda komt en dat het tussen de oren komt. En daarmee dat je eigen verantwoordelijkheid van, van je medewerkers en je managers aanspreekt om er ook actief mee aan de slag te gaan. Want het verplichten dat heeft geen zin. Maar aandacht eraan geven en ervoor zorgen dat, je, uh, dat mensen weten... dat je het belangrijk vindt, dat is, dat is van cruciaal belang. Dus ik hoop dat we daar over vijf jaar staan.
1: Oké. Okay. Dankjewel voor deze podcast. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven over het thema... vitaliteit op elke werkvloer? Subscribe en of like dan mijn podcast in jouw favoriete podcast-app. En mis de volgende aflevering niet... Wil je meer weten over wat de atleetfabriek voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan op onze website www.deatleetfabriek.nl of mail mij op fleur@deatleetfabriek.nl. -at